0: damals ein adrenalin -Junkie. Und ich habe die ganze Welt gesehen. Ich habe eigentlich alles Mögliche erlebt. Und es geht eine ich kann es nicht mehr toppen.
1: Hamburg im Sommer 2020. Das ist die Stimme von Ronald Mieling. Sie gehört zu einem stiernackigen Hühnen, dessen kurz geraspeltes weißes Haar einen mächtigen Schädel bedeckt, aus dem helle und sehr, sehr schlaue Augen herausblitzen. Seine kräftigen Arme hatte vor dem weit geöffneten Hemd und dem mächtigen Bauch verschränkt. Tja, wer ist dieser Mann mit Boxernase und dem verschmitzten Lachen? Vielleicht fällt ja bei einigen der Groschen, wenn man seinen Szenennamen hört. Hier sitzt munter und laut wie immer Blackie.
0: Manche nennen mich den Stehkönig und ich war Kokainhändler in Deutschland. Viele sagen groß, ich sag eigentlich normal.
1: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Ronald Blackie-Meeling, der Schneekönig von Hamburg. Ronald Meeling wird am 12. Juli 1950 in Hamburg geboren. Die 70 Jahre sieht man ihm kaum an. Gut gehalten, würde man sagen, aber vielleicht hatte dieser Mann schlichtweg keine Zeit zum Altern. Dafür bietet das Leben einfach zu viel.
0: Ich habe auch jetzt ein Alter erreicht, wo ich ruhiger geworden bin. Mein Adrenalin ist ein bisschen runtergegangen. Ich bin jetzt seit vier Jahren aus dem Knast. Ich habe in Hamburg versucht, nach meiner Entlassung eine Wohnung zu bekommen. Gab es nichts, Sie haben mich nur blockiert. Dann habe ich gemerkt, dass die Polizei irgendwie beschadet macht. tut. Den habe ich wahrscheinlich irgendwann mal auf die Füße getreten, den einen oder anderen. Und äh, die sind danach tragend. Und habe ich gedacht, dann geht's nach Bremen.
1: Oh ja, den hat er auf die Füße getreten. Sie behalten ihn im Auge. Aus Gründen, wie wir noch hinreichend erfahren werden. Dabei hatte er in der eigenen Familie sogar Gesetzeshüter. Denn sein Vater Max ist Polizist, seine Mutter Else ist Hausfrau. 1959 kommt Ronalds Bruder Ralf zur Welt. Die Kinder wachsen behütet in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Barmbeck auf. Die Eltern versuchen ihnen alles zu ermöglichen eigentlich beste Voraussetzungen für ein geradliniges Leben. So schildert es jedenfalls die 2008 verstorbene Else Mieling in einem Interview von 2002.
2: Ich habe meine Kinder das so schön gemacht. Ich habe einen Führerschein gemacht, habe ein Auto gekauft. Und wenn sie aus der Schule kamen, sind wir immer im Sommer nach der Ostsee. Und mir kann mein Kind ja nicht bieten Luft und gutes Essen und Liebe. Alles war da.
1: Und auch Blackie schaut gern zurück zu seinen Jugendjahren. Aber damals begann sich etwas in dem jungen sportlichen Mann zu regen. Der Vater, später 1984 an Krebs gestorben, ahnte sicher schon Mitte der 70er, dass sein Sohn andere Vorstellungen vom Leben hatte.
0: Also meine Kindheit war sehr glücklich. Meine Mutter war zwar eine Glocke und mein Vater war eigentlich, der war der Coole eigentlich. Der hat immer gesagt, guck mal, wenn du irgendwas machst, er war ja Polizist, wenn du irgendwas machst, dann lass dich nicht erwischen. Und ansonsten gehst du in den Knast, da musst du, musst du mit leben.
1: Ja, der behütete Familienalltag engt den jungen Ronald Mieling ein. Er wird raus aus Hamburg-Barmbeck, das konservative Leben hinter sich lassen. Was erleben? Nicht im Mittelklasse-Wohlstandsmief ersticken.
0: Ich bin aufgewachsen in einer Straße, da haben praktisch nur äh, Polizisten, Gefängnisleute, also jetzt äh, Bedienstete, überall waren, waren die Staatsbeschäftigte. Und wenn ich dann in den 50er Jahren gesehen habe, wenn die am Sonntag dann ihre Autos geputzt haben und so dieser Gelsenkirchner Barock, der da geherrscht hat und dieses äh, meine Frau hat einen Pelzmantel, deine hat noch keinen, mein Auto ist größer, das ist mir so auf den Senkel gegangen und habe gesagt, das ist nicht dein Leben. So Und irgendwann hat sich das zu ergeben. Und habe ich gesagt, Kriminalität hat irgendwo einen Reiz. So, und dann habe ich das auch gemacht.
1: Eine konkrete Entscheidung, die aber noch Zeit brauchte, um Wirklichkeit zu werden. Erst einmal führt Blackie ein normales Teenagerleben mit Moped, Mädchen, Sport und Feiern. Er sieht gut aus und findet schnell Anschluss. Einer, der Meeling besonders gut kennt, ist Wolfgang Gier Sie sind damals 15 Jahre alt, als er und Ronald sich 1965 kennenlernen. Wolfgang ist schon damals Kampfsport begeistert und gilt noch heute in Deutschland als Pionier der Kickbox- und Free-Fight-Szene. Sie werden beste Freunde. Wolfgang gibt ihm den Spitznamen Blackie, wegen seiner vollen schwarzen Haare. Auf alten Fotos sieht man Ronald Meeling im Judo-Anzug beim Training posieren die langen, gewellten Haare wild abstehend und dazu noch einen flaumigen, pubertären Schnauzer im teenager -Gesicht. Wolfgang Gier blättert in einem alten Fotoalbum und erinnert sich.
2: Ricky war so ein sympathischer Typ. Kameradschaftlich irgendwie, das, das, die, die Chemie stimmt gleich, also bei uns beiden. Wir haben viel zusammen erlebt, dummes Zeug gemacht, wir haben gelacht und ja... Das war einfach schön.
1: Die Fotos zeigen die Jugendlichen, früher hätte man sie vermutlich eher Halbstarken-Truppe genannt, in Verkleidungen als Bankräuber oder in langer Unterwäsche. Einfach so, als Jux. Hier haben
2: wir uns gegenseitig angezogen und fotografiert. <lacht> er wollte aber die lange Unterhose nicht anziehen. Das weiß ich noch. So sind wir in die S-Bahn gefahren. Natürlich nicht immer, aber ein, zwei Mal.
1: Die Kumpels Wolfgang und Ronald sind harte Hunde. Und Fotos beweisen, sie treiben ihren Sport, wo und wann immer es geht.
2: Da haben wir mit draußen im Winter trainiert. Da sind richtig die Füße festgefroren am Boden. Oh, leider habe ich nicht mehr. Die vier Jahre waren schon intensiv.
1: Blackie wird zum Draufgänger. Er bricht gern die Regeln, fährt zu schnell Motorrad, schiebt sich in den Vordergrund und hat eine große Klappe. Er jobbt hier und da. Mit 18 Jahren, 1968, begeht er seine erste Straftat. Schwerer Raum. Die Tat stellt auch die Freundschaft zu Freund Wolfgang Gier auf eine harte Probe.
2: Wo Blecki das erste Mal vier Wochen Schädlerstraße hatte. Das war so eine Jugendarrestanstalt, also die ist schon heftig. Das sollte die Jugendlichen abschrecken, irgendwas zu machen. Und da ist das dann jeden dritten Tag, gab es nur Trockenbrot. und Da musste die Matratze rausgepackt werden, da gab es ein Holzbrett und so. Da war nur eine Stunde Freigang im Kreis und man durfte sich mit keinem unterhalten. Und als er da rauskam, da hat man schon so gemerkt, dass er gedacht hat, so ich bin jetzt irgendwie der, 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 der Oberverbrecher oder so. Und dann aber nachher, wo er, wo er das mit dem Schlachter gemacht hatte, da war ja schon die Zeit, vorher schon, dass er das auch schon erzählt hat. Nicht direkte Einzelheiten, aber er hat das vorher und dies und das.
1: Am 1. Mai 1978 wird der Hamburger Fleischgroßhändler Manfred Hering tot in seinem Haus im niedersächsischen Rheindorf aufgefunden. Der 45-jährige erfolgreiche Unternehmer wird bei einem vermuteten Raubüberfall von mehreren Kugeln aus nächster Nähe in Kopf und Bauch getroffen. Die Tatwaffe, ein US-Karabiner 30M2. Die Verdächtigen sind noch flüchtig. Gesucht wird nach einem Betonbauer und einem Koch. Es sind Ronald Mieling und sein Freund Jens W. Als sie den Unternehmer ausrauben wollen, lösen sich die tödlichen Schüsse aus der alten Weltkriegswaffe. Das Grinsen auf Mielings zerfurchten Gesicht verschwindet für einen Moment. Und die Augen hören auf zu blitzen.
0: Das beruhige ich wirklich und das ist, das ist eigentlich der schwarze Fleck auf meiner Seele. Ich beruhige sonst gar nichts, aber das beruhigt.
1: ich. 1980 wird Blackie wegen fahrlässiger Tötung zu zehn Jahren Haft verurteilt. Sein Komplize Jens W. bekommt 15 Jahre wegen Totschlags. Der Straftäter Mieling verliert dabei mehr als seine Freiheit. Blackie und sein bester Freund Wolfgang gehen fortan getrennte Wege. Das Verbrechen besiegelt das endgültige Ende ihrer jahrelangen Freundschaft. Wolfgang kann ihm diesen tödlichen Vorfall nicht verzeihen. Dann ging er so lange vorbei und das hat einem weh getan. Schlimm.
2: Ich komme schon wieder hoch. Und dann war es nachher, dann merkte man das so, dass er zu höheren Berufen war.
1: Was aber sollte das Höhere sein? Blackie arbeitet im Knast an seiner neuen Karriere. Mit knapp 40 Jahren kommt er 1989 frei. Im Gefängnis hat er enge Kontakte zur holländischen Kokainmafia geknüpft. Sein erstes Drogengeschäft lässt nicht lange auf sich warten. Als Tourist getarnt steigt er am 10. August 1989 in ein Flugzeug. In seinem Koffer über 10.000 D-Mark. Von Hamburg aus geht es auf die 8191 Kilometer entfernte Karibikinsel Kudasao. Die kleine Insel mit 200.000 Einwohnern auf Höhe Venezuelas ist koloniales Erbe und gehört heute noch zur niederländischen Krone. Damals wie heute das Einkaufsparadies für Koksdealer.
0: Der erste Deal, den wir in der Karibik gemacht haben, das war so stümperhaft. Das, da lache ich heute immer noch drüber. Also wir sind darüber geflogen. Wir hatten zwar einen Kontakt, den habe ich hergestellt, dass wir was kaufen konnten. So, und dann haben wir zwei Kilo gekauft. So, und dann saßen wir im Hotel, die zwei Kilo lagen auf dem Tisch und wir haben mit ein bisschen Whisky gefeiert und haben schon den, den wie soll man sagen, den Gewinn gefeiert. Und irgendwann, das war kurz vor dem Abflug, fiel uns dann ein, ja, wir müssen das ja auch noch rüberbringen. Das muss ja irgendwie auch nach Deutschland. So, wir hatten gar keinen Plan. Wir haben null Plan gehabt. So, und irgendwann sagt der eine, ach pass auf, ich hau das in die Socken rein und schmeiß das so einen Koffer. Bei dem ersten Transport, wir haben alle geschwitzt. Und der, der es im Koffer hat, hat am meisten geschwitzt. Aber wir waren ja alle noch ein bisschen besoffen. Deswegen haben wir es nicht so mitgekriegt. So, und dann sind wir durch, durch den ersten Zoll durch, das war in Curaçao, da sind wir so durch, sondern saßen wir im Flieger. Aber in Deutschland wurden wir ja alle wieder nüchtern. So, und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir es jetzt durch? Ja, blieb nichts anderes möglich als äh, probieren. Und es ging durch. Es war ein riesiges Gefühl. Man, man hat einfach, äh, wie soll man sagen, ja, man hat irgendwas erreicht, das ist so, das kann man, kann man nicht beschreiben, das ist einfach nur Glücksgefühle.
1: Für seine ersten zwei Kilo Kokain hatte Blackie in der Karibik 9000 d bezahlt. In Deutschland verkauft er das Gramm für 80 d an seine Kunden. Pro Kilo macht er über 50.000 d Gewinn. Denn Koks gilt damals noch als Stoff für Insider und ist teuer. Seine Kunden stammen aus der Hamburger High Society.
0: Anfang der 90er Jahre, die hatten alle Geld, die haben alle gearbeitet. Das war alles, das war von Ärzten über, auch Presse, Journalisten sowieso alle durch, die, die, die ballern alle. Und Rechtsanwälte, teilweise, ich, ich weiß nicht was alles. Es gab immer Koks schon, bloß ich hatte das Beste. Das heißt, das war rein, das war sauber. Wir, haben, wir mussten das gar nicht mehr schneiden daher. Wir haben das einfach so rausgehauen, wie wir es geholt haben.
1: Jetzt gilt Blackie in der Szene als der König des Kokains. Vom Polizistensohn zu Hamburgs Drogendealer Nummer 1. Wow, er ist wer und niemand kann etwas beweisen. Blacky vergrößert sein Drogenimperium Schritt für Schritt. Jeder Kokaintransport aus der Karibik wird akribisch geplant. Er lässt sogar spezielle Koffer mit doppeltem Boden anfertigen. So schaffte es in kürzester Zeit, immer größere Mengen Kokain nach Deutschland zu schmuggeln.
0: Wir hätten ja eine Fluggesellschaft aufmachen können. Wir haben so viele so viel Plätze gehabt klar? und so viele Hotels mit Kurieren. Wir haben teilweise auf einen Schlag 70 Kilo rübergeholt. Per Flieger. Ich hätte jeden Tag so einen Transport holen können. Das, war, das kam und war weg.
1: Ronald Mieling macht Millionen und genießt sein Leben in vollen Zügen. Endlich ist er aus der Enge der Mittelklasse raus. Er kauft sich teure Luxuslimousinen, logiert in Suiten von Edelhotels und feiert ausschweifende Partys. Nur immer mit einem wachsamen Auge.
0: Gelegentlich haben wir es krachen lassen, ja. Aber nicht, nicht offen, offiziell. Also ich bin jetzt nicht losgelaufen und habe den Feierprinz gemacht und habe ich bin hier der Größte. Das haben wir im Ausland gemacht.
1: Auch den Behörden fiel Blackies gehobener Lebensstil langsam aber sicher auf. Über den schnellen Erfolg und den raschen Aufstieg des Schneekönigs zeigten sich selbst erfahrene Drogenermittler anfangs überrascht. Auch die Hamburger Zollfahnder beschäftigten sich damals intensiv mit dem Fall Blackie-Meeling. Zolloberinspektor Frank Nielsen erinnert sich im Büro des Zollamts. Auf dem Monitor vor ihm scrollen Scans von Zeitungsausschnitten der damaligen Berichterstattung vorbei. Auf den Bildern hat Blackie schon deutlich zugelegt. Die Haare sind nicht mehr ganz so schwarz und die Wangen
3: deutlich voller. Für Hamburg hat er halt eine Rolle gespielt. Er hat sich gut verkauft, persönlich gut verkauft in den Kreisen, wo Kokain konsumiert wurde. Ich glaube nicht. Auch nach dem, was ich von den älteren Kollegen gehört habe, die damals gegen ihn ermittelt haben, dass er eine, eine, eine wirkliche Größe gewesen ist. Der Kokainschmuggel damals war was ganz anderes als heute. Damals war Kokain als solches noch gar nicht so verbreitet. Kokain war Anfang der 90er noch immer so eine schikimiki droge die Droge der Reichen und Schön, aber nicht in der breiten Masse so vertreten. Damals haben wir noch sehr, sehr viel mehr mit Heroin und so weiter zu tun gehabt, mit Haschisch, Marihuana. Ähm, deswegen hat Kokainschmuggel damals noch gar nicht so sehr die Rolle gespielt und vor allen Dingen nicht in den Größenordnungen wie sie heute. Vorherrschen.
1: Kokain ist eine Aufputschdroge, die meist über die Nase aufgenommen wird. Ihre Wirkung geht von Euphorie über ein Gefühl gesteigerter Leistungsfähigkeit hin zu Schlaf, Durst und Appetitlosigkeit. Beim Abklingen kann es zu einer Depression, dem Crash kommen, der sich nur mit erneutem Konsum beseitigen lässt. Folgen exzessiven Konsums sind Psychosen, Aggressivität, Paranoia und physische Schäden am herz kreislauf und dem Gehirn. Hauptumschlagplatz der Droge ist Südamerika. Hier wird das weiße Pulver in einem mehrstufigen Produktionsverfahren aus den Blättern des Kokastrauchs gewonnen. Von Kolumbien, Peru und Bolivien aus wird die Droge in die ganze Welt exportiert. In den ersten Jahren des Kokainbooms Anfang der 80er Jahre nutzen die Drogenhändler vor allem die Karibik als Zwischenstation. Und importieren ihre Ware von hier aus weiter nach Nordamerika. Anfang der 90er Jahre beginnen die Kartelle, den europäischen Markt mit Kokain zu überschwemmen. Die südamerikanischen Drogenbarone wollen so ihre Milliardengewinne weiter ausbauen. Gleichzeitig verstärken die USA ihre Kontrollen. Die Fahnder beschlagnahmen immer größere Mengen Kokain. Die Kartelle erschließen neue Handelsrouten. Mit Europa, einschließlich Deutschland, finden sie schließlich einen lukrativen Markt. Bis heute. Zollfahnder Nielsen in Hamburg kann die Größenordnungen nur schätzen.
3: Wie viel Kokain wurde geschmuggelt? Das lässt sich so nicht ganz einfach sagen. Ich kann als Person, die ich im Reisefähiger, eventuell im Flieger bin, in meinem Koffer was schmuggeln. Und dann kann ich vielleicht 10 oder auch 15 Kilo schmuggeln. Habe ich aber einen ganzen Schiffskontainer voll mit Ware, ähm, ist es eine ganz andere Menge. Da reden wir heute aktuell von Schmuggelmengen, die bei 500 Kilo liegen. Das kann natürlich kein einzelner Reisender mitnehmen.
1: Heute boomt der Schmuggel und Handel mit Kokain in Europa und Deutschland. Lange schon ist das weiße Pulver keine Luxusdroge mehr. Mittlerweile greifen Menschen aus allen sozialen Schichten zum Kokain. Laut dem EU-Drogenbericht von 2019 konsumierten im gleichen Jahr schätzungsweise 4,3 Millionen Europäer das Rauschgift. Auch der Zoll in Hamburg beschlagnahmt immer häufiger und immer größere Mengen an Schmuggelware aus Südamerika.
3: Der Zoll hat letztes Jahr, 2019, fast 10 Tonnen Kokain sichergestellt. In Rotterdam und Antwerpen waren die Zahlen noch um ein Vielfaches größer.
1: Bremen im Sommer 2020. Vollgepackt mit Einkaufstüten kommt Blackie in einer eigens für heute angemieteten Ferienwohnung an. Seine Wohnung bleibt Privatsache. Ehefrau und Tochter warten schon eine Weile und begrüßen den Hühnen. Der macht sich aber gleich an Herd und um Spüle zu schaffen. Die Ferienwohnung hat eine große Küche und das ist, was Blackie braucht. An der langen Tafel in der Mitte des Raums sitzen Ines Mieling und die 17-jährige Miriam, die ein Shirt mit der Stickerei Real Gangster der Schneekönig trägt. Sie ist sichtbar stolz auf ihren Vater und gibt ihm einen Kuss auf die Wange.
0: Ja, so sieht man Alter aus. Schön entspannt, kochen, das wie Bilder malen, das ist schön entspannt. Wir haben im Knast immer gekocht und ja, irgendwann kommt es immer weiter rein und irgendwann ist alles normal.
1: Seinen Lebensmittelpunkt hat Ronald Blackie meeling nun hier in Bremen gefunden. Miriam wuselt in der Küche herum und hilft ihrem Vater beim Kochen. Die Schülerin kennt die kriminelle Vergangenheit ihres Vaters. Er hatte ihr vor Jahren behutsam von seinen Verbrechen berichtet. Was ich über die Kokainvergangenheit von meinem Vater denke, dass er das alles so geschafft hat, dass er nicht irgendwie, weiß ich nicht,
2: irgendwo eine Verletzung hat, die er jetzt Jahre später immer noch hat, sondern dass er mit 70 noch keinen Rollator braucht, noch keinen Gehwagen. Kein Lift, um eine Treppe hochzubekommen oder dass er das halt alles noch schafft.
3: Also ich glaube, im Kopf ist er noch so ein bisschen 20.
1: Und auch beim Thema Rauschgift-Kokain wurde Mirjam nichts verheimlicht. Ines lange dunkle Haare, blaue Augen und ein feines Lächeln um den Mund stammt ursprünglich aus Medellin in Kolumbien. Gelassen nippt sie am Mineralwasser.
2: Miriam weiß, was Kokain ist, wie es wirkt und ähm, ja, was man da auch mit anstellen kann. Und das auch eine ganze Menge Geld bringt. Und sie hat von Anfang an gesagt, nö, ist nicht meins, äh, da habe ich nichts mit zu tun.
1: Vater und Tochter stehen am Herd und verfeinern die Lauchsuppe mit Lachs. Der erste Gang.
0: Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass, dass Miriam Kokain nimmt, weil wenn sie es will, kann sie es. Ich würde es ihr sogar erlauben. Und wenn es so wäre und sie würde mich fragen und würde sagen, kannst du mir was Reines, so und so, ja, würde ich machen.
1: Für Miriam sind Drogen also kein Thema. Das Essen ist deutlich wichtiger. Also ich finde
0: lecker. Ist gut? Ja. Der Pfeffer muss dann rein. Wollte
1: ich gerade sagen, Pfeffer Ja, ich Für viele Jugendliche aber sind Kokain und andere Drogen ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens und ihres Selbstverständnisses als Teenager. Von seiner eigenen Familie hält Blake den Stoff unbedingt fern.
0: Die Kokainszene in Deutschland, gut, da hat sich viel geändert. Wirklich sehr viel seit meiner besten Zeit. Früher war das eigentlich so, dass viele Deutsche das gemacht haben und das waren alles kleine Clubs, die irgendwo ein bisschen gedealt haben. Heute ist das sehr organisiert. Curaçao war eigentlich Holland in Warm. und auf dieser Insel ging unheimlich viel ab. Das war ja noch so Kleinkrämerei. Das war sehr viel Arbeit für, für verhältnismäßig wenig Gewinn. Die schönste Zeit ist eigentlich gewesen, wo es nach Kolumbien ging. Also das war
1: Abenteuer pur. Zum ersten Mal erhält der Schneekönig Zugang zu den berüchtigten Drogenkartellen, zu einer Welt der Auftragsmorde, der Korruption und der milliardenschweren Deals. Bogotá, Hauptstadt Kolumbiens mit 8 Millionen Einwohnern, liegt auf 2600 Metern Höhe inmitten der Anden. Slammartige Vorstädte wechseln sich mit Hochhäusern und Kolonialbauten ab. Blackie schaut sich mit zusammengekniffenen Augen seine selbst gefilmten alten High-8-Videoaufnahmen an. Die Fahrt durch die quirlige Stadt, das Rumpeln über schlechte Straßen. Er erinnert sich. Die Berge und das Licht. Blackie seufzt und sofort blitzen seine Augen wieder auf.
0: Der Deal in Kolumbien ist natürlich ein ganz anderer wie der in Curaçao. In Curaçao kaufst du kleine Mengen. So 10 Kilo, dann kommen die Leute ins Hotel gefahren, bringen die mit... So, und da sitzt du im Hotelzimmer, die war, das legst du hin und zahlst du das und dann war ist gut. Die Kolumbianer sind eigentlich sehr saubere Geschäftsleute und wenn du in diesem Club drinnen bist, dann brauchst du dir gar keine Gedanken machen, Der geht sehr gerade aber sehr, sehr gemütlich auch hin. Du sitzt in der Familie, du wirst da bedient mit ein bisschen Essen, ein bisschen Dies und Kaffee, Kuchen, das ist eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre.
1: Curaçao ist Geschichte. Jetzt will Blackie bei den großen Jungs mitmachen und vom Beistelltisch an die Tafel gebeten werden. Ja, Geschäfte mit den großen Drogenkartellen. Eine nicht ganz ungefährliche Angelegenheit. Bei den Leuten, die jetzt
0: in der Größenordnung arbeiten, da gibt es keinen, der über das wird. Da gibt nur gerade und Tote. In Kolumbien war ich eigentlich ständig bewaffnet. Wenn ich jetzt zu irgendwelchen Freunden gegangen bin, hat man die Kanone vorne gelassen. Also den hast du sie praktisch mal vorne wie im Foyer abgegeben. So. Nein, aber ich, ich war ständig bewaffnet. Ja, musste da auch sein.
1: Kokain-Hochburg-Kolumbien. Seit Anfang der 80er-Jahre boomt die Produktion und der Handel mit der Droge. Zwei der bekanntesten und mächtigsten Familien im Koksgeschäft sind das Cali-Kartell, unter der Führung der Brüder Rodriguez Odejuela und das Medellin-Kartell. Ihr Anführer, der berüchtigte Drogenboss Pablo Escobar. Bis heute ist Kolumbien der größte Kokainproduzent. Laut dem Drogenbericht der UN von 2017 wurden dort fast 2000 Tonnen der Droge hergestellt. Das entspricht 70 Prozent des gesamten Welthandels. Tendenz steigend. Die Kartelle errichten dafür Drogenlabore in den undurchdringlichen Dschungeln von Südamerika. Hier produzieren sogenannte Köche tonnenweise reines Kokain aus den Blättern des Kokastrauchs. Das Pulver wird später in die USA, aber auch weltweit verschifft und findet seinen Weg nach Hamburg. Natürlich war ich in der Kokainküche.
0: Ich war etliche Male da. Ich habe auch oft da eingekauft. Ich weiß nur, zwei Kilo Paste ergeben ein Kilo Kokain. Ich sag mal 40, 50 Kilo Blätter, dann daraus kriegt man eine Kilo Paste. Es war nur mal teilweise lustig, die Cousineros, das sind die, die Köche, die die nennen sie Köche, die das machen, die schmecken mit den Fingern ab. Die haben das, keine Ahnung, das sind, die machen das beste Kokain. Ich habe das eigentlich getestet, nicht, nicht mit der Nase. Viele testen ja mit der Nase, das habe ich nicht gemacht. Man kann das zwischen den Fingern, dann spürt man, es ist eine Schnee. Das muss wie Schnee schmilzen.
1: Bei den letzten Worten reibt Blackie die Fingerspitzen aneinander, als würde er ihn wieder spüren, den Stoff, der seine Welt war, eine Welt, die nun das Höhere war, zu dem sein alter Freund Wolfgang Gier ihn berufen fühlte. Ortswechsel: Hamburger Hafen. Blackie sitzt bei Bier und Fischbrötchen auf der Aussichtsplattform und schaut dem Treiben auf dem Wasser zu. Nun fällt sein Blick auf ein riesiges Containerschiff.
0: Wenn man mich fragt, wie viele Tonnen ich hier eingeführt habe, dann werde ich das natürlich nicht beantworten. Und äh, ich kann höchstens dazu sagen, ja, es war ein bisschen was. Ja? Wenn ich hier bin und Containerschiffe sehe, kriege ich immer feuchte Hände. Und feuchte Hände, waren bei mir immer eine große Mengen Geld gekommen <lacht>
1: Ronald Mieling war und ist mit Sicherheit nicht der Einzige, der genau in diesem Moment feuchte Hände bekommt. Neben Rotterdam und Antwerpen zählt der Hamburger Hafen heute als Hauptumschlagplatz für Kokain in Europa. Experten vermuten, dass hier jährlich hunderte Tonnen Kokain in Containern versteckt werden. Doch das Zollfahndungsamt der Hansestadt kennt heute viele Tricks der südamerikanischen Schmuggler. Alleine 2019 konnten die Ermittler bei Kontrollen fast 10 Tonnen Kokain sicherstellen. Viel, aber vermutlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Zurück zu Zolloberinspektor Nielsen. Wieder ruft er auf seinem Rechner Fotos von Drogenfunden auf. Koffer, Tüten, Katzenfuttersäcke. Es gibt grundsätzlich zwei Arten, Drogen zu schmuggeln.
3: Zwei große Verfahren haben, die immer wieder auftauchen. Das ist dieses Drop-Off und das Rip-Off. Das ist zum Beispiel eine... Geschichte, da ist im Rip-Off-Verfahren. Dabei
1: zeigte ein Foto von einem geöffneten Container. Drinnen viele Sporttaschen und
3: ein schicker Oldtimer. Das waren damals 190 Kilogramm, die in diesen berühmten Sporttaschen direkt hinter der Tür des Containers liegen. Legalware waren zwei Oldtimer-VW-Busse, T1-Modelle. Wir haben die Türen aufgemacht und standen direkt vor den Taschen mit dem Kokain.
1: Das ist dieses Jahr gewesen. Das nächste Foto zeigt Dutzende riesige, wasserdichte Rucksäcke hinter einem Stahldurchgang zu einem Hohlraum von Wohnzimmergröße.
3: Ein Schiff, wo wir dann bei einer Durchsuchung in einem großen Teil des Schornsteines vom Schiff, vom Schiff hinter einem Mannloch 500 Kilo Kokain gefunden haben. Das war für das sogenannte Drop-off-Verfahren präpariert. Das heißt, die seefesten, wasserfesten Taschen sollten über Bord geschmissen werden. Das wiederum bedeutet aber immer, dass jemand von der Crew auch involviert ist, weil es muss ja jemand an Bord die Taschen über Bord schmeißen. Jeder Fund im
1: Hamburger Hafen wird vom Zollfahndungsamt in Laboren akribisch geprüft und chemisch analysiert. So sammelt die Behörde wichtige Erkenntnisse über Qualität und Marktwert der Droge.
3: Das Kokain, wie es aus Südamerika kommt, wenn es nicht gestreckt ist, liegt um Mumbai bei 90 bis 95 Prozent Reinheitsgehalt. Wir rechnen hier im Prinzip für Hamburg mit um bei 50.000 Euro für ein Kilo.
1: Der Hamburger Zoll leistet seinen Beitrag. Denn laut dem aktuellen Drogenbericht der Vereinten Nationen wurden im Jahr 2017 weltweit. 1275 Tonnen Kokain abgefangen. Im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 13%. Prozent. Vermutlich fallen die Zahlen für 2020 noch höher aus. Bogota, Mitte der 90er. Blackie und Partner rumpeln mal wieder mit dem Jeep fröhlich durch die berstend volle Stadt. Sie pfeifen den jungen Frauen hinterher. Blackie ist jetzt nicht mehr ganz so jung und knackig. Aber er versprüht Charme und Vitalität. Die Vororte von Bogotá sehen dann wenig später auf der Fahrt nicht mehr ganz so schick aus. Große Schlaglöcher, wilde Stromkabel, Prostitution und Drogenhandel. Kolumbien wird Blackies zweite Heimat. Er verbringt dort nun mehrere Monate im Jahr, der 43-Jährige pflegt seine neuen Geschäftsbeziehungen sorgfältig und baut ein perfekt strukturiertes Netzwerk aus. Ronald Mieling befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Dealerkarriere Und er schafft es, in die streng abgeschotteten Kreise der Kartelle aufgenommen zu werden.
0: Ich hatte in Kolumbien den Spitznamen Papa, das ist eher so eine eher Bezeugung, dass du, oder dass du ihr Boss bist. Ne? Es gibt nicht nur Pablo Escobar in Kolumbien, es gibt noch ganz andere Clubs. Ich habe Pablo nie getroffen, ich hätte es aber können.
1: Die Kolumbianer machen Blackie ein Angebot. Er soll neue Transportwege für die Kartelle ausprobieren. Von Polen nach Deutschland. Es geht um zwei Tonnen Koks. Blackys Anteil 250 Kilo. Sein Gewinn, 15 Millionen D-Mark, heute 7,5 Millionen Euro.
0: Der Polen-Deal war so, wir haben mit vier Leuten zusammengeschmissen, also in Kolumbien. Das macht man oft da, dass man so, so einen Pool macht. So jeder 500 Kilo. Der Weg ging nach Polen, nach Danzig und von Danzig aus sollte mein Binnenschiff praktisch nach Deutschland gehen. Das war alles geregelt. Und
1: da ist eigentlich Folgendes passiert, die haben das geklaut. Die Polen wollen auf eigene Rechnung arbeiten. Sie fangen das Kokain ab, bevor es nach Deutschland verschifft werden kann. Für Blackie, dem Schneekönig, eine lebensgefährliche Situation. Platz der polen -Deal, käme das seinem Todesurteil gleich. Blackie wischt sich über die weißen Stoppelhaare auf seinem Kopf und sein Blick verfinstert sich.
0: Bei den Kolumbianern gibt es keine zweite Chance, sondern wenn du etwas Gravierendes gemacht hast, dann reagieren die. Und das ist allgemein bekannt. Die hängen die Leute an den Füßen auf an so einen so Baum und dann werden die in Schwung gebracht, schaukeln und dann schießen sie auf die. Und du kannst dir vorstellen, mit einer mit Handfeuerwaffe, du triffst ja gar nicht. Das ist sehr schwer, jemanden zu treffen, so auf 50 Meter. So, da ballern die drauf, das ist hier, so ihr hier Spaß, die sind Ehre teilweise. Ne?
1: Ja, die Kolumbianer sind außer sich vor Wut. Unter massiven Drohungen fordern sie von den Dieben die sofortige Herausgabe der Ware. Die Polen willigen irgendwann aus Angst ein. Blackie soll jetzt die erneute Übergabe organisieren. Er ist der Mann für schwierige Situationen. Die Kolumbianer vertrauen ihm. Doch der Deal entwickelt sich für den Schneekönig zu einem Desaster.
0: Ich wollte eigentlich gar nicht in die Nähe von diesem Kokain kommen. Und dann haben die uns, die Polen, auf der Straße, glaube ich, keine Ahnung, 130 Kilo übergeben. So, das war für mich schon chaotisch. Dann habe ich die bei den, bei den Transporteuren ins Auto, das Auto packen lassen und bin, dann sind wir nach Stettin gefahren, habe ich die da im Hotel abgesetzt und habe gesagt, so, ihr bleibt hier, macht gar nichts, sondern das Einzige, was ihr macht, ihr besorgt hier einen Leihwagen, kauft einen Spaten, grabt das ein und dann, danach das Schmuggelfahrzeug, da lasst ihr einen Schlüssel stecken auf dem Marktplatz, dann wird er schon geklaut, Heute gestohlen, morgen in Polen. Ne? Brauchen die nicht, der war schon in Polen. So, das war der Plan. So, und dann bin ich nach Deutschland gefahren und ich habe sofort gemerkt, die, die sind dran an uns. Und die Frau von diesem von Transporteur, zu also der habe ich gesagt, Mädel, nicht anrufen, nicht dies, nicht das. Und dann passierte folgendes, er der Geburtstag. Und sie nimmt das Telefon, ihr Haustelefon, ruft den an, herzlichen Glückwunsch um Geburtstag, mein Schatz. So, und dann kannst du dir vorstellen, dann knallten im Polizeipräsidium diese Korken. Und dann kamen die Bullen, sind da eingeflogen und haben den anderen praktisch mit dem Auto und den Kofferraum erwischt. Und dann haben sie praktisch natürlich gewusst, weil sie mich ja in der Verbindung gesehen haben. So, und ich wusste, jetzt bin ich als nächster dran. Ne?
1: Das geht also schief. Meeling muss irgendwie handeln. Die Polizei nimmt sofort die drei Kuriere in Polen fest. Eine von ihnen packt über Blackie und seine Geschäfte mit den Kolumbianern aus. Der Schneekönig kann gerade noch so nach Hamburg fliehen. Er weiß, dass er im Visier der Polizei steht und jetzt rund um die Uhr beschattet und abgehört wird. Ortswechsel Hamburg. Blackie fährt mit seinem unscheinbaren C-Klasse-Benz auf der alten Fluchtroute. Beschauliche Wohngebiete lösen breitere Straßen ab.
0: Wir sind hier in der Jahresstraße und ich muss sagen, ich habe wieder ein bisschen Adrenalin, weil das war meine Fluchtstrecke. Dann bin ich, wenn ich mich nicht täusche, ja genau hier abgebogen. Natürlich nicht so lahmarschig wie heute, sondern schon mit Schmackes. Ich habe einen Catcher im Auto gehabt und konnte ihr Telefon abhören. Sie hat meins abgehört und ich habe ihrs abgehört. Wenn die sich unbeobachtet fühlen wollten, dann haben sie gesagt, dann gehen wir mal auf das Kleine. Das Kleine war immer ein Handy. Und damals gab es C-Netz und ihr 10 netz habe ich abgehört. Wo ich da oben an der Straße war, habe ich, hab ich über ihre Telefone gehört, wie die einen Zugriff planten. So, und bei Zugriff habe ich Gas gegeben. Und diese Ampel habe ich überquert, bin ungefähr, ich weiß das nicht, aber 220, 230 bin ich hier rüber gehuckelt. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt über diese Straße fährt, diese, dann ist das so ein leichtes Bubbub rüber, so ein leichter Hügel. Und ich bin damals direkt über die Kreuzung geflogen. Das Auto hat abgehoben. Wenn man sich einer Verhaftung entziehen will, dann kann man nicht überlegen, ob man Verkehrsregeln einhält. Und dann kann man auch nicht überlegen, wie gefährlich das ist. Da muss man Gas geben. Ja. Und entweder klappt das oder klappt das nicht. Und wenn das nicht klappt, ja gut, dann landet vielleicht im Rollstuhl und hat das Pech gehabt. Dann war der Schutzengel zu langsam.
1: Blackie hat Glück, kein Unfall, keine anderen Menschen kommen zu Schaden und er entkommt. Die Flucht gelingt, doch Blackie ist noch lange nicht außer Gefahr. Er muss sich einen Plan B überlegen.
0: Nach der Flucht war ich noch zwei oder drei Monate, eher drei Monate in Hamburg. Dann habe ich ein business ticket gekauft und habe mich von, von einem Freund von mir nach Schiphol fahren lassen, nach, nach Holland, nach Amsterdam und bin von da aus in die Karibik geflogen.
1: Was er nicht ahnt, deutsche Zielfahrende sind ihm auf den Fersen. Observieren ihn. Auf dem Flughafen von San Antonio in Venezuela endet schließlich die Flucht des Kokainkönigs. Blackie wird festgenommen.
0: Und dann haben sie erstmal mich auf so eine Wache gebracht. Und dann musste ich praktisch mich röntgen lassen, auf Toilette gehen, weil ich dachte, ich schmuggle, haben sie meine Koffer also ich suchte, da war aber nichts drin. Da war alles normal. Und dann haben die ein bisschen telefoniert, gemacht, getan. Und dann kam der irgendwann an und hat gesagt: auch, wir hätten ein Angebot für dich. Der hat die Akten angeguckt und und und. Und dann hat er gesagt: Okay, es hätte ein Angebot. Äh, wir holen dich hier raus. Du kommst in die USA, du kriegst das und das als Geld, du kriegst dies, du kriegst jenes, neue Identität, darfst nicht mehr nach Europa zurück. Und dafür musst du natürlich dein Wissen preisgeben.
1: Ein verlockendes Angebot. Blackie muss eine Entscheidung treffen.
0: Ich habe darüber nachgedacht und habe mir gedacht: Okay, was passiert dir, wenn du das machst? Du gehst darüber, die pressen dich aus, sie setzen dich ein. Das bringt dir gar nichts. Weil irgendwann fängst du eine Kugel, und für was? Damit die praktisch wieder Informationen haben. So, und was passiert hier in Deutschland? Gut, in Deutschland sind 15 Jahre, denn zwei Drittel sind möglich, sind 10 Jahre. So Und was auch möglich ist, vor ein offenen Verzug. Also das heißt, acht Jahre Knast, maximal. Da haben wir gesagt, acht Jahre Knast, auch das schaffst du.
1: Eine harte Entscheidung. Statt in Freiheit als V-Mann für die US-Drogenfahndung zu leben, wählt Blackie das deutsche Gefängnis. Zwölf Jahre harter Knastalltag, aber von Reue keine Spur. War es die richtige Entscheidung? War es die Liebe zu seiner Freundin oder die Liebe zu Hamburg? Jedenfalls ist die JVA Fuhlsbüttel in Hamburg, kurz Santa Fu, sein neues Zuhause. Das schillernde Leben des Schneekönigs ist damit vorerst zu Ende. Und man nimmt sich den Schneekönig erst einmal richtig zur Brust. Dem wird man das Geschäft schon austreiben.
0: Da hat man mich praktisch in iso gehauen. Das heißt, links und rechts, die Zellen sind nicht belegt. Du hast äh, doppelte Fenster. Du hast, äh, wie soll man sagen, noch plastik Da kommt gar keine Luft rein. Du schwitzt dich da tot da drinnen. Und du kannst nicht mit einem Knacker sprechen. Das heißt, du bist völlig isoliert. Deine Freistunde machst du mit einem Beamten. Äh, Einkauf machst du alleine. Äh, ein, äh, duschen alleine. Alles alleine. Das heißt, du wirst wieder mal geistig getötet. Also habe ich praktisch mit meinem Fernseher gesprochen. Und der Fernseher war mein Unterhaltungspartner.
1: Die Isolationshaft setzt Blackie zu. Er altert und die schwarzen Haare waren einmal. Nach zwei Jahren kommt er schließlich in den normalen Vollzug.
0: Morgens war Aufstehen um glaube ich 6 Uhr. So, dann wird du aufgestanden, du hast gefrühstückt, dann waren die Türen auf. Und, und abends um, um halb acht sind die Türen wieder zugegangen. Und was du in der Zwischenzeit gemacht hast, du konntest im ganzen Haus rumlaufen. Du konntest Leute besuchen, du konntest, äh, ja was weiß ich, du konntest, du konntest dich praktisch frei bewegen. Das war die Freiheit hier im Knast. Innen frei, nach außen sicher. Und, dann, so, und ich musste mich hier wohlfühlen, weil anders wäre es nicht gegangen.
1: Für die Hamburger Behörden und Frank Nielsen vom Zoll war die Verhaftung des Schneekönigs ein Erfolg.
3: Das war schon ein großer Fall damals, der damit abgeschlossen wurde, weil wir ähm, damals schon in einem Bereich mit Mieling gewesen sind, der halt organisiert Kokain aus Südamerika nach äh, Deutschland gebracht hat. Da, da ging es ja damals wirklich um 100 Kilo. Das war für damalige Verhältnisse schon sehr, sehr viel.
1: Im Knast lernt Blackie auch andere kriminelle Größen kennen. Er freundet sich zum Beispiel auch mit Mike Wappler an, alias Milliarden Mike. Ein bekannter Hamburger Betrüger, der sich durch dubiose Geschäfte Millionen ergaunerte. Aber das ist nicht das Geschäftsmodell von Ronald Mieling. Er bleibt bei seinen Leisten. Die Strukturen, die er in Übersee aufgebaut hat, hält er für stabil.
0: Ich habe in Kolumbien noch einen guten Namen. Und ich kann jederzeit darüber fahren und ich würde immer sehr freundlich empfangen werden.
1: Immerhin hat er nie jemanden verpfiffen. Und so träumt Blacky auch während seiner Haft in Santa Fu von Bogota. Dort schmiedet er große Pläne. Er will wieder mit den kolumbianischen Kartellen ins Geschäft kommen. Koste es, was es wolle. Im Dezember 2003 wird Blackie, der mittlerweile 53 Jahre alt ist, vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Seine Reststrafe ist auf Bewährung ausgesetzt. Doch statt sein Leben nun neu zu ordnen, setzt er sich in den nächsten Flieger. Ziel Kolumbien. Der nächste Millionendeal wartet. Ich
0: hatte damals ein Joint Venture mit jemandem, kann man sagen, mit einem Kolumbianer. Der hat mich darum gebeten, seine Truppe in Amsterdam praktisch einzunordnen. Das heißt, ähm, ja einmal Kunden, die, die ich ja immer noch hatte, und wie die sich in Europa bewegen sollen. Also ich sollte die praktisch einladen und soll die trainieren. Und dafür hätte es eine Million Dollar gegeben.
1: Eine Million Dollar, ein recht guter Lohn für eine Beratertätigkeit, sollte man annehmen. Aber sein Ruf als gewiefter Gauner weckt größere Begehrlichkeiten. Die großen kolumbianischen Bosse wollen, dass Blackie in ihrem Land selbst als Schmuggler in Erscheinung tritt.
0: Und ich habe gar nicht vorgehabt, was zu machen. Das war überhaupt nicht geplant. 60 Kilo oder sowas? Irgend sowas. Also ein kleiner Transport. Ne? So, und ich hätte das praktisch hier gemanagt, dass das rausgeholt wird und praktisch jemand gleich gegeben und dann wäre es weg gewesen. Ne? Das, war, das war dilettantisch dumm gewesen. Ne, auch der, die Ausführung war dilettantisch. Und ich habe versucht, das irgendwie von der Backe zu kriegen, aber ich bin da nicht vorweggekommen. Gut, Künstlerpech. Ne? Wenn man irgendwas zusagt, muss man es halten.
1: Blackie hatte sich in seinem eigenen Netz verfangen. Die schlecht geplante Aktion bleibt auch von den deutschen Behörden nicht unbemerkt. Wieder sind sie Blackie auf den Fersen, beobachten jeden seiner Schritte. Das Kokaingeschäft des Schneekönigs wird minutiös protokolliert. Er kann sich kaum irgendwo blicken lassen und muss alles aus der Ferne organisieren. Material und Crew sind diesmal auch nicht die erste Wahl.
0: Und dann hatte ich zwei Leute, die habe ich einfach beauftragt gehabt, irgendwo hinzufahren und das vom Schiff zu holen. Und dann habe zu denen gesagt, nicht telefonieren und wenn ihr da ankommt... Die sollten sich Arbeitsklamotten anziehen, wie die ganzen Seeleute da anhaben. Und äh, auf, einfach aufs Schiff raufgehen. Die wussten, wo das ist. Und das rausholen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass jemand euch beschadet, oder so, dann lasst das liegen, kommt ihr nach Hause. So, dann passierte Folgendes: Dann gab es ein Telefonat. Äh, ja, ich glaube, wir werden verfolgt. Ja. Dann habe ich gesagt: ich Weiß ich gar nicht, warum, warum verfolgen die euch eigentlich? Ja, wir sind doch jetzt im Hafen. Ich sage: Was für ein Hafen denn? Ich habe mich völlig blöd gestellt. Aber das
1: nützt ja nichts. Im Hafen von Antwerpen platzt der Deal. Die belgischen Drogenfahnder beschlagnahmen in einem Überseekontainer elf Kilo Kokain. blackys Kuriere werden noch vor Ort festgenommen. Im November 2005, knapp zwei Jahre nach seiner Haftentlassung, stürmen schwer bewaffnete SEK-Beamte Mielings Wohnung in Hamburg und nehmen ihn erneut fest. Bremen. Blackie steht wieder am Herd. Für das Böff Stroganov, den zweiten Gang, und das Lieblingsessen der Tochter Miriam. Ehefrau Ines beobachtet ihn bei seiner Arbeit. Belustigt muss Ronald Mieling kurz auflachen. Das Messer fährt dabei in das marmorierte Fleisch.
0: Diese Szene hatte ich schon mal bei der letzten Verhaftung. Da war das ein Schweinebraten. Und ich war gerade dabei, mit der Fleischgabel und dem Messer da eine Scheibe abzuschneiden. Ich wollte gerade reinpieksen Und dann hat das mit geklopft mit der Ramme. <lacht> da sind die Polizisten gekommen mit so ein Sondereinsatzkommando. Und ich bin auf den Flur gegangen und war natürlich erstaunt, wenn er klopft. Dann flog die Tür auf und vier, fünf, sechs Leute, ich weiß nicht mehr wie viel, die sprengen da rein. Und sahen natürlich mich mit dem Messer und der Fleischgabel. Aber ich war ja zu Hause und ich war in Shorts und in, in t shirt und sprang direkt wieder raus und sagten, legen Sie die Waffen weg. Und ich war eigentlich cool drauf, hab gesagt, Mensch, die Jungs, bleib doch mal cool, das ist ein Trangierbesteck, das sind keine Waffen, ich will meinen Schweinebraten ansteigen. Und dann haben die gesagt, Waffen weg, dies, das, papa. Sag ich, pass auf, bleibt cool, schießt euch nicht in die Füße, das tut weh. So, ja gut, und dann hab ich das weggelegt und dann haben sie mich halt wie mit allem an überwältigt, weil ich, ich stand da und, ich, ja, gut,
1: Blackie geht erneut ins Gefängnis, diesmal für zehn Jahre. Diese Inhaftierung ist für ihn besonders bitter, denn auch im Privatleben des Schneekönigs hat sich einiges verändert. Und hier sitzt die Veränderung in persona am Küchentisch. Blackie und seine langjährige Freundin Ines trafen sich damals in seiner Knastzeit schon seit zwei Jahren regelmäßig. Und dann kommt bald Tochter Miriam zur Welt.
2: Hingelernt haben wir uns Anfang der 80er Jahre in einer Raufdisco. der Verlauf dieser Beziehung ist äh, immer konstant gewesen. Der Kontakt bestand immer. Aber äh, manchmal treffen die Treffen etwas dürftig aus, weil er auch viel unterwegs war. Aber Kontakt bestand immer.
1: Das hat es wohl. Von Anfang an hat die heute 60-jährige Blackies kriminelle Karriere miterlebt. Bei seinen kokain hat sie sich jedoch immer rausgehalten. Blackie macht einen zufriedenen Eindruck. Er serviert das bœuf Troganoff.
2: Es gibt ein privates Leben des Ronald Mielings. Das, das ist meins und das geschäftliche da habe ich nichts drin zu suchen gehabt. Und das wollte ich auch nie.
1: Ja, und 2018 machen Blackie und Ines ihre Liebe endgültig offiziell und heiraten.
0: Man muss jemanden haben, der loyal ist. Und das in jeder Gelegenheit. Das heißt, in guten und in schlechten Zeiten. So, und man, über die ganzen Jahre, sie hat ihren Weg gemacht, weil sie hat einen soliden Weg gemacht. So, ne? so, und ich habe einen kriminellen Weg gemacht. Das passte nicht, um zusammenzuleben. So, aber jetzt im Alter passt das. Ich habe meinen kriminellen Weg abgelegt. Ines hat auch ihren Weg hinter sich mit allen Dellen und das wie so ein altes verbeultes Auto. Ja, so, ja, so muss man das sehen. Ja. Aber nur Spuren im Leben machen interessant. Oder?
1: 2016, zwei Jahre vor der Hochzeit, kam Blacky frei. Insgesamt saß er 32,5 Jahre lang fast die Hälfte seines Lebens in deutschen Gefängnissen. Seine letzten Haftjahre hatte er in der JVA Glasmoor in Hamburg verbracht. Heute wohnt der ehemalige Schneekönig mit seiner Familie eher bürgerlich und konservativ. Ein Leben, das er früher verabscheute. Eine Drei-Zimmer-Wohnung statt Hotelsuiten, 600 Euro monatliche Rente statt Bündel voller 100-Euro-Scheine. Vom schillernden Gangster zum braven Familienvater. Aber Blackie sieht das locker und es läuft gut für ihn.
0: Ich kriege äh, auf Stocke. ich kriege Rente und stock die auf. Ja, alle, alle denken, irgendwo habe ich noch Millionen verstecke. Das, das suchen die alle nach, ich
1: auch. Ortswechsel Hamburger Hafen. Auch ohne Blackie. Das Milliardengeschäft mit Kokain boomt weiter. Alleine 2019 hat der Schmuggel mit dem weißen Pulver einen neuen Rekordwert erreicht. Laut Experten liegt die weltweite Nachfrage nach Kokain bei schätzungsweise etwa 900 Tonnen pro Jahr. Mehr als 18 Millionen Menschen konsumieren regelmäßig das weiße Pulver. So der aktuelle Drogenbericht der Vereinten Nationen. Ronald Mehling schürzt die Lippen und zuckt mit den Schultern.
0: Die ganze Welt hat ein Kokainproblem. Die ganze Welt hat ein Drogenproblem. Und die, die ganze Welt denkt, wenn sie die Polizeimaßnahmen erhöhen, dann irgendwann äh, gewinnen sie. Nein, die, die haben schon lange verloren. Kokain zu legalisieren, wäre der schlauste Schritt, den die Politik machen könnte.
1: Die nach Profit ist groß. Nach Schätzungen von Experten werden jährlich 90 Milliarden US-Dollar mit Kokain umgesetzt. Die internationalen Drogenkartelle wollen ihre Gewinnmargen weiter steigern. Dafür mindern sie die Qualität des Kokains. Das ist nichts für den Schneekönig, der unbewusst schon wieder die Fingerspitzen aneinander reibt und auf die großen Schiffe im Hafen schaut.
0: Ich habe damals noch immer über 90 Prozent gehabt. Und wenn ich mal eine schlechte Sorte hatte, hat er das 88 gehabt. Aber sonst meistens über 90, weit über 90 sogar. Heute kann man sagen, hat das, wenn das gut ist, hat das 85, meistens nur 75. Das heißt, der Gewinn ist, ist erhöht. Da, da sind Abführmittel drin, da sind äh, für Entwurmungsmittel für Hunde drin. Ich weiß nicht, was die da alles reinstrecken. Also das, was, was du da dir nimmst, das ist das Schädliche.
1: Jahrzehntelang Knast, Entbehrungen und familiäre Schicksalsschläge. Hat Mieling aus seinen Fehlern gelernt? Oder juckt ihn das Schmutzige immer noch? Lecky schmunzelt.
0: Die Frage, ob ich heute wieder einsteigen könnte, kann man mit einem ganz klaren Ja beantworten, wenn ich es wollte. Weil du kannst zum Beispiel als Fassadenkletterer, als Einbrecher, da musst du mit 30 aufhören, weil da bist du nicht mehr fit genug. Im Kokainhandel oder überhaupt im Drogenhandel, ist egal wie alt du bist, du musst die Kontakte haben und du musst den Kopf haben und du musst, du musst die Leute haben, die dich akzeptieren, kommt viel zusammen. Das kannst du machen vom Rollstuhl aus. Da brauchst du nicht, nicht jung sein für.
1: Ich werde der bleiben. Nächstes Mal tauchen wir ein in die Welt der Verbrecherclans mit ihrer Geschichte, ihren Hierarchien und ihren millionen -Kurs. Verpasse keine Folge und abonniere Tatort Deutschland. Tatort Deutschland, die Crime-Doku von BILD. Produziert von den Wake Wakeworld-Studios. Projektleitung Lutz Neumann und Simone Terbrack. Produktion Fabian Schäffler und Felix Stäblein.